0: Radio Rosse presenta I classici del pensiero critico Il panoptismo da sorvegliare e punire di Michel Foucault Ecco, secondo un regolamento della fine del secolo XVII, le precauzioni da prendere quando la peste si manifestava in una città. Prima di tutto una rigorosa divisione spaziale in settori, chiusura ben inteso della città e del territorio agricolo circostante, interdizione di uscirne sotto pena della vita, uccisione di tutti gli animali randagi, suddivisione della città in quartieri separati dove viene istituito il potere di un intendente. Ogni strada è posta sotto l'autorità di un sindaco che ne ha la sorveglianza, se la lasciasse sarebbe punito con la morte. Il giorno designato si ordina che ciascuno si chiuda nella propria casa, proibizione di uscirne sotto pena della vita. Il sindaco va di persona a chiudere dall'esterno la porta di ogni casa, porta con sé la chiave che rimette all'intendente di quartiere, questi la conserva fino alla fine della quarantena. Ogni famiglia avrà fatto le sue provviste ma per il vino e il pane saranno state preparate tra la strada e l'interno delle case delle piccole condutture in legno che permetteranno di fornire a ciascuno la sua razione senza che vi sia comunicazione tra fornitori e abitanti. Per la carne, il pesce e le verdure saranno utilizzate delle carrucole e delle ceste. Se sarà assolutamente necessario uscire di casa, lo si farà uno alla volta ed evitando ogni incontro. Non circolano che gli intendenti, i sindaci, i soldati della guardia, e anche tra le cose infette, da un cadavere all'altro, i corvi, che, è indifferente abbandonare alla morte, sono persone da poco che trasportano i malati, interrano i morti, puliscono e fanno molti servizi vili e abietti. Spazio tagliato con esattezza, immobile, coagulato, ciascuno è stivato al suo posto, e se si muove, ne va della vita, contagio o punizione l'ispezione funziona senza posa, il controllo è ovunque allerta. un considerevole corpo di milizia comandato da buoni ufficiali e gente per bene, corpi di guardia alle porte, al palazzo comunale in ogni quartiere, per rendere l'obbedienza della popolazione più pronta e l'autorità dei magistrati più assoluta, come anche per sorvegliare tutti i disordini, ruberie e saccheggi. Alle porte posti di sorveglianza, a capo delle strade sentinelle. Ogni giorno l'intendente visita il quartiere di cui è responsabile, si informa se i sindaci adempiono ai loro compiti, se gli abitanti hanno da lamentarsene, sorvegliano le loro azioni. Ogni giorno anche il sindaco passa per la strada di cui è responsabile, si ferma davanti ad ogni casa, fa mettere tutti gli abitanti alle finestre. Quelli che abitassero nella corte si vedranno assegnare una finestra sulla strada dove nessun altro all'infuori di loro potrà mostrarsi. Chiama ciascuno per nome, si informa dello stato di tutti, uno per uno, nel caso che gli abitanti saranno obbligati a dire la verità sotto pena della vita. Se qualcuno non si presenterà alla finestra, il sindaco ne chiederà le ragioni. In questo modo scoprirà facilmente se si dia ricetto a morti o ad ammalati ciascuno chiuso nella sua gabbia, ciascuno alla sua finestra, rispondendo al proprio nome, mostrandosi quando glielo si chiede, è la grande rivista dei vivi e dei morti. Questa sorveglianza si basa su un sistema di registrazione permanente, rapporti dei sindaci agli intendenti, degli intendenti agli scabini o al sindaco della città, All'inizio della serrata viene stabilito il ruolo di tutti gli abitanti presenti nella città uno per uno. Vi si riporta il nome, l'età, il sesso, senza eccezione di condizione. Un esemplare per l'intendente del quartiere, un secondo nell'ufficio comunale, un altro per il sindaco della strada perché possa fare l'appello giornaliero. Tutto ciò che viene osservato nel corso delle visite, morti, malattie, reclami, irregolarità, viene annotato, trasmesso agli intendenti e ai magistrati. Questi sovrintendono alle cure mediche, da loro viene designato un medico responsabile, nessun altro sanitario può curare, nessun farmacista preparare i medicamenti, nessun confessore visitare un malato senza avere ricevuto dal lui un'autorizzazione scritta per evitare che si dia ricetto e si curino all'insaputa del magistrato dei malati contagiosi. Il rapporto di ciascun individuo con la propria malattia e con la propria morte passa per le istanze del potere, la registrazione che esse ne fanno, le decisioni che esse prendono. Cinque o sei giorni dopo l'inizio della quarantena si procede alla disinfezione delle case una per una, si fanno uscire tutti gli abitanti, in ogni stanza si sollevano, o si sospendono i mobili e le merci, si spargono delle essenze, si fanno bruciare dopo aver chiuso con cura le finestre, le porte e perfino i buchi delle serrature che vengono riempiti di cera. Infine si chiude la casa intera mentre si consumano le essenze. Come all'ingresso si perquisiscono i profumatori in presenza degli abitanti della casa per vedere se essi non abbiano uscendo qualcosa che non avessero entrando. Quattro ore dopo gli abitanti possono rientrare in casa. questo spazio chiuso tagliato con esattezza sorvegliato in ogni suo punto in cui gli individui sono inseriti in un posto fisso in cui i minimi movimenti sono controllati e tutti gli avvenimenti registrati in cui un ininterrotto lavoro di scritturazione collega il centro alla periferia in cui il potere si esercita senza interruzioni secondo una figura gerarchica continua in cui ogni individuo è costantemente reperito esaminato e distribuito tra i vivi gli ammalati e i morti, tutto ciò costituisce un modello compatto di dispositivo disciplinare. Alla peste risponde l'ordine. La sua funzione è di risolvere tutte le confusioni, quella della malattia che si trasmette quando i corpi si mescolano, quella del male che si moltiplica quando la paura e la morte cancellano gli interdetti. Esso prescrive a ciascuno il suo posto, a ciascuno il suo corpo, a ciascuno la sua malattia e la sua morte, a ciascuno il suo bene, per effetto di un potere onnipresente e onnisciente che si suddivide lui stesso in modo regolare e ininterrotto fino alla determinazione finale dell'individuo, di ciò che lo caratterizza, di ciò che gli appartiene, di ciò che gli accade. Contro la peste che emiscuglio la disciplina fa valere il suo potere che è di analisi. Ci fu intorno alla peste tutta una finzione letteraria di festa, le leggi sospese, gli interdetti tolti, la frenesia del tempo che passa, i corpi che si allacciano irrispettosamente, gli individui che si smascherano, che abbandonano, la loro identità statutaria e l'aspetto sotto cui li si riconosceva lasciando apparire una tutt'altra verità. Ma ci fu anche un sogno politico della peste che era esattamente l'inverso. Non la festa collettiva, ma le divisioni rigorose, non le leggi trasgredite, ma la penetrazione fin dentro ai più sottili dettagli dell'esistenza, del regolamento, e intermediario era una gerarchia completa garante del funzionamento capillare del potere, non le maschere messe e tolte, ma l'assegnazione a ciascuno del suo vero nome, del suo vero posto, del suo vero corpo, della sua vera malattia. La peste, come forma, insieme reale e immaginaria del disordine, ha come correlativo medico e politico la disciplina. Dietro i dispositivi disciplinari si legge l'ossessione dei contagi, della peste, delle rivolte, dei crimini, del vagabondaggio, delle diserzioni, delle persone che appaiono e scompaiono, vivono e muoiono nel disordine. Se è vero che la lebra ha suscitato i rituali di esclusione che hanno fornito fino ad un certo punto il modello e quasi la forma generale della grande carcerazione, la peste ha suscitato gli schemi disciplinari piuttosto che la divisione massiccia e binaria tra gli uni e gli altri, essa richiama separazioni multiple, distribuzioni individualizzanti, una organizzazione in profondità di sorveglianze e di controlli, una intensificazione e una ramificazione del potere. Il lebroso è preso in una pratica del rigetto, dell'esilio clausura, lo si lascia perdervisi come in una massa che poco importa differenziare, gli appestati vengono afferrati in un meticoloso incasellamento tattico in cui le differenziazioni individuali sono gli effetti costrittivi di un potere che si moltiplica si articola si suddivide la grande reclusione da una parte il buon addestramento dall'altra la lebra e la sua separazione la peste e le sue ripartizioni l'una è marchiata l'altra analizzata e ripartita esiliare il lebroso E arrestare la peste non comportano lo stesso sogno politico l'uno è quello di una comunità pura l'altro quello di una società disciplinata due maniere di esercitare il potere sugli uomini di controllare i loro rapporti di sciogliere i loro pericolosi intrecci la città pestata tutta percorsa da gerarchie, sorveglianze, controlli, scritturazioni, la città immobilizzata nel funzionamento di un potere estensivo che preme in modo distinto su tutti i corpi individuali e l'utopia della città perfettamente governata. peste almeno quella che resta allo stato di previsione è la prova nel corso della quale si può definire idealmente l'esercizio del potere disciplinare per far funzionare secondo la teoria pura i diritti e le leggi i giuristi si ponevano immaginariamente allo stato di natura per vedere funzionare le discipline perfette i governanti postulavano lo stato di peste Nel profondo degli schemi disciplinari l'immagine della peste vale come quella di tutte le confusioni e di tutti i disordini, così come l'immagine della lebbra del contatto da recidere che è all'origine degli schemi di esclusione. Schemi differenti dunque ma non incompatibili, lentamente li vediamo avvicinarsi ed è peculiare del secolo XIX l'avere applicato allo spazio dell'esclusione di cui il lebroso era l'abitante simbolico e i mendicanti, vagabondi, pazzi, violenti formavano la popolazione reale, la tecnica di potere propria dell'incasellamento disciplinare. Trattare i lebrosi come appestati, proiettare i tagli precisi della disciplina sullo spazio confuso dell'internamento, lavorarlo coi metodi di ripartizione analitica del potere, individualizzare gli esclusi, ma servirsi di procedimenti di individualizzazione per determinare le esclusioni e quello che è stato fatto regolarmente dal potere disciplinare dall'inizio del secolo XIX l'asilo psichiatrico, il penitenziario, la casa di correzione, lo stabilimento di educazione sorvegliata, in parte gli ospedali, in generale tutte le istanze di controllo funzionano su un doppio schema, quello della divisione binaria, pazzo non pazzo, pericoloso, inoffensivo, normale, anormale, e quello della segnazione coercitiva, della ripartizione differenziale, chi è o deve essere, come caratterizzarlo, come riconoscerlo, come esercitare su di lui in maniera individuale una sorveglianza costante, eccetera. Da una parte si appesta un lebroso, si impone agli esclusi la tattica delle discipline individualizzanti e dall'altra l'universalità dei controlli disciplinari permette di individuare chi è lebroso e di far giocare contro di lui i meccanismi dualistici dell'esclusione la divisione costante tra normale e anormale cui ogni individuo è sottoposto riconduce fino a noi e applicandoli a tutt'altri soggetti il marchio binario e l'esilio dell'ebroso. L'esistenza di tutto un insieme di tecniche e di istituzioni che si assumono il compito di misurare, controllare, correggere gli anormali fa funzionare i dispositivi disciplinari che la paura della peste richiedeva. Tutti i meccanismi di potere, che ancora i nostri giorni si dispongono intorno alla normale per marchiarlo come per modificarlo, compongono quelle due forme da cui derivano di lontano. Il panopticon di Bentham è la figura architettonica di questa composizione, Il principio è noto alla periferia una costruzione ad anello al centro una torre tagliata da larghe finestre che si aprono verso la facciata interna dell'anello la costruzione periferica è divisa in celle che occupano ciascuna tutto lo spessore della costruzione e se hanno due finestre una verso l'interno corrispondente alla finestra della torre l'altra verso l'esterno permette alla luce di attraversare la cella da parte a parte Basta allora mettere un sorvegliante nella torre centrale e in ogni cella rinchiudere un pazzo, un ammalato, un condannato, un operaio o uno scolaro. Per effetto del controluce si possono cogliere dalla torre, stagliantisi esattamente, le piccole silhouette prigioniere nelle celle della periferia, tante gabbie, altrettanti piccoli teatri in cui ogni attore è solo, perfettamente individualizzato e costantemente visibile. Il dispositivo panoptico predispone unità spaziali che permettono di vedere senza interruzione e di riconoscere immediatamente. Insomma, il principio della segreta viene rovesciato. O piuttosto, delle sue tre funzioni, rinchiudere, privare della luce, nascondere, non si mantiene che la prima e si sopprimono le altre due la piena luce e lo sguardo di un sorvegliante captano più di quanto facesse l'ombra che alla fine proteggeva la visibilità è una trappola il che permette prima di tutto come effetto negativo di evitare quelle masse compatte, brulicanti, tumultuose che si trovavano nei luoghi di detenzione quelle che Goya dipingeva o Howard scriveva ciascuno al suo posto, rinchiuso in una cella è visto di faccia dal sorvegliante, ma i muri laterali gli impediscono di entrare in contatto coi compagni, è visto ma non vede, oggetto di una informazione, mai soggetto di una comunicazione. La disposizione della sua cella di fronte alla torre centrale gli impone una visibilità assiale, ma le divisioni dell'anello, quelle celle ben separate, implicano una invisibilità laterale che è garanzia di ordine. Se i detenuti sono dei condannati, nessun complotto o tentativo di evasione collettiva o progetti di nuovi crimini per l'avvenire o perniciose influenze reciproche. Se si tratta di ammalati, nessun pericolo di contagio, di pazzi, nessun rischio di violenze reciproche, di bambini, nessuna copiatura durante gli esami, nessun rumore, niente chiacchiere, niente dissipazione. Se si tratta di operai niente risse, furti, coalizioni, nessuna di quelle distrazioni che ritardano il lavoro rendendolo meno perfetto o provocando incidenti. La folla, massa compatta, luogo di molteplici scambi, individualità che si fondono, effetto collettivo, è abolita in favore di una collezione di individualità separate dal punto di vista del guardiano, essa viene sostituita da una molteplicità numerabile e controllabile, dal punto di vista dei detenuti, da una solitudine sequestrata e scrutata. Di qui l'effetto principale del panopticon, indurre nel detenuto uno stato cosciente di visibilità, che assicura il funzionamento automatico del potere far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se è discontinua nella sua azione, che la perfezione del potere tenda a rendere inutile la continuità del suo esercizio, che questo apparato architettonico sia una macchina per creare e sostenere un rapporto di potere indipendente da colui che lo esercita, in breve, che i detenuti siano presi in una situazione di potere di cui sono essi stessi portatori». Per questo è nello stesso tempo troppo e troppo poco che il prigioniero sia incessantemente osservato da un sorvegliante, troppo poco perché l'essenziale è che egli sappia di essere osservato, troppo perché egli non ha bisogno di esserlo effettivamente. Perciò Bentham pose il principio che il potere doveva essere visibile e inverificabile. Visibile, di continuo il detenuto avrà davanti agli occhi l'alta sagoma della torre centrale da dove è spiato inverificabile il detenuto non deve mai sapere se è guardato nel momento attuale ma deve essere sicuro che può esserlo continuamente Bentham per rendere impossibile il decidere sulla presenza o l'assenza del sorvegliante, per far sì che i prigionieri dalla loro cella non possano scorgere neppure un'ombra o cogliere un controluce, previde non solo persiane alle finestre della sala di sorveglianza, ma all'interno delle divisioni che la tagliavano ad angolo retto e per passare da un settore all'altro non delle porte, ma delle chicane, poiché il minimo battimento, una luce intravista, uno spiraglio luminoso, avrebbero tradito la presenza del guardiano. Il panopticon è una macchina per dissociare la coppia vedere-essere e visti. Nell'anello periferico si è totalmente visti senza mai vedere, nella torre centrale si vede tutto senza mai essere visti dispositivo importante perché automatizza e deindividualizza il potere. Questo trova il suo principio meno in una persona che non in una certa distribuzione programmata dei corpi, delle superfici, delle luci, degli sguardi, in un apparato i cui meccanismi interni producono il rapporto nel quale gli individui vengono presi. Le cerimonie, i rituali, i marchi, per mezzo dei quali il più di potere viene manifestato dal sovrano, sono inutili. Esiste un meccanismo che assicura la dissimmetria, lo squilibrio, la differenza, poco importa di conseguenza chi esercita il potere. Un individuo qualunque, quasi scelto a caso, può far funzionare la macchina. In assenza del direttore, la sua famiglia, gli amici, i visitatori, perfino i domestici, così come indifferente il motivo che lo muove, la curiosità di un indiscreto, la malizia di un bambino, l'appetito di sapere di un filosofo che vuole percorrere questo museo della natura umana, o la cattiveria di coloro che provano piacere a spiare e punire. Tanto più numerosi sono questi osservatori anonimi e passeggeri, tanto più aumentano per il detenuto il rischio di essere sorpreso e la coscienza inquieta di essere osservato. Il panopticon è una macchina meravigliosa che partendo dai desideri più diversi fabbrica effetti omogenei di potere. Un assoggettamento reale nasce meccanicamente da una relazione fittizia, in modo che non è necessario fare ricorso a mezzi di forza per costringere il condannato alla buona condotta, il pazzo alla calma, l'operaio al lavoro, lo scolaro all'applicazione, l'ammalato all'osservanza delle prescrizioni. Bentham Si meravigliava che le istituzioni panoptiche potessero essere così lievi, non più inferriate, catene, pesanti serrature, basta che le separazioni siano nette e le aperture ben disposte. Alla potenza delle vecchie case di sicurezza con le loro architetture da fortezza si può sostituire la geometria semplice ed economica di una casa di certezza l'efficacia del potere la sua forza costrittiva sono in qualche modo passate dall'altra parte dalla parte della superficie di applicazione colui che è sottoposto ad un campo di visibilità e che lo sa Prende a proprio conto le costrizioni del potere, le fa giocare spontaneamente su se stesso, inscrive in se stesso il rapporto di potere nel quale gioca simultaneamente i due ruoli, diviene il principio del proprio assoggettamento. In effetti anche il potere esterno può alleggerirsi delle sue pesantezze fisiche, tendere all'incorporeo, e più si avvicina a questo limite, più i suoi effetti sono costanti, profondi, acquisiti una volta per tutti, incessantemente ricondotti. Perpetua vittoria che evita ogni scontro fisico e che è sempre giocata in anticipo. Pentham non dice se si è ispirato per il suo progetto al serraglio che Levaux aveva costruito a Versailles, primo serraglio in cui i differenti elementi non sono, come era nella tradizione, disseminati in un parco, al centro un padiglione ottagonale che al primo piano comprendeva una sola stanza, il Salone del Re. I lati si aprivano con larghe finestre su sette gabbie, l'ottavo era riservato all'ingresso, dove erano rinchiuse diverse specie di animali. All'epoca di Bentham questo serraglio era scomparso, ma nel programma del panopticon si trova l'analoga preoccupazione dell'osservazione individualizzante, della caratterizzazione e della classificazione dell'organizzazione analitica dello spazio. Il panopticon è un serraglio del re, l'animale è sostituito dall'uomo il raggruppamento specifico dalla distribuzione individuale il re dall'apparato di un potere furtivo tenuto conto di queste differenze anche il panopticon fa opera di naturalista Esso permette di stabilire delle differenze negli ammalati osservare i sintomi di ciascuno senza che la vicinanza dei letti la circolazione dei miasmi gli effetti del contagio alterino i quadri clinici nei bambini notare le prestazioni senza che vi sia imitazione o copiatura reperire le attitudini e in rapporto a una evoluzione normale distinguere ciò che è pigrizia e testardaggine da ciò che è imbecillità incurabile Negli operai notare le attitudini di ciascuno, comparare i tempi che impiegano per un lavoro e se sono pagati a giornata calcolare il salario in conseguenza. Questo per il lato serraglio. Lato laboratorio il panopticon può essere utilizzato come macchina per fare esperienze, per modificare il comportamento, per addestrare o recuperare degli individui, per sperimentare dei medicamenti, verificarne gli effetti, provare differenti punizioni sui prigionieri secondo i loro diritti e il loro carattere e ricercare le più efficaci. Insegnare simultaneamente differenti tecniche agli operai e stabilire la migliore. Tentare esperienze pedagogiche e in particolare riprendere il famoso problema dell'educazione in reclusione utilizzando trovatelli. Si potrebbe vedere ciò che accade quando nel sedicesimo o diciottesimo anno di età si mettono in presenza ragazzi e ragazze. Si potrebbe verificare se, come pensa il Vezius, chiunque può apprendere qual- qualunque cosa. Si potrebbe seguire la genealogia di ogni idea osservabile, si potrebbero allevare diversi bambini in diversi sistemi di pensiero, far credere ad alcuni che due più due non fanno quattro o che la luna è un formaggio, poi metterli tutti insieme quando avessero venti o venticinque anni. Si avrebbero allora discussioni violente, che varrebbero assai più delle conferenze e dei sermoni per i quali si spende tanto denaro. Si avrebbe almeno la possibilità di fare qualche scoperta nel campo della metafisica. Il Panopticon è un luogo privilegiato per rendere possibile la sperimentazione sugli uomini e per analizzare con tutta certezza le trasformazioni che si possono operare su di loro il panopticon può anche costituire un apparecchio di controllo sui propri meccanismi. Nella torre centrale il direttore può spiare tutti gli impiegati che sono ai suoi ordini infermieri, medici, sorveglianti, istitutori, guardiani, potrà giudicarli continuamente, modificare la loro condotta, imporre i loro i metodi che giudica migliori e lui stesso a sua volta potrà essere osservato facilmente. Un ispettore che scorgesse all'improvviso al centro del panopticon potrebbe giudicare con un sol colpo d'occhio e senza che si potesse nascondergli nulla come funziona tutta l'organizzazione. E d'altronde, rinchiuso com'è al centro del dispositivo architettonico, non gioca lo stesso direttore a una partita chiusa? Il medico incompetente, che avrà lasciato diffondersi il contagio, il direttore d'ospedale o di laboratorio che sarà stato incapace, saranno le prime vittime dell'epidemia o della rivolta. Il mio destino, dice il signore del panopticon, è legato a loro, a quello dei detenuti, da tutti i legami che io sono stato capace di inventare. Il panopticon funziona come una sorta di laboratorio del potere. Grazie ai suoi meccanismi di osservazione guadagna inefficacia e in capacità di penetrazione nel comportamento degli uomini. Un accrescimento di sapere viene a istituirsi su tutte le avanzate del potere e scopre oggetti da conoscere su tutte le superfici dove questo si esercita. Avete ascoltato Il panoptismo da sorvegliare e punire di Michel Foucault.